1: Fígaro, sí. Fígaro, sí, yeah, sure, sí, sure. no. No, No, a ver, a ver, no, ver, no perdón, confesión, confesión. Sí. ¿Cantas bajo la regadera? ¿Cuál es tu canción preferida? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta.
2: Bueno, amigos, espero que ustedes lo hagan bajo la regadera, no en radio a nivel nacional. Pero, ¿qué tal? Es un gusto, como siempre, saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Y les invitamos como siempre a que se queden esta hora con nosotros Les garantizamos que van a aprender algo nuevo De una manera ágil y divertida Y les saludamos con el gusto de siempre Mi queridísimo Leonardo Ferrera Y una servilleta bárbares
1: que tengo Oye, y déjame decir, Barbarita ¿Ah? mi, déjame Son mis dotes de cantante De cantante sí. frustrado ¿Quién no canta debajo de la regadera?
2: Bueno, pero bajo la regadera, no bueno, micrófono pues sí.
1: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa Lindo, De lo este radiofónico, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias ¿Con qué gracias. amor vienes
1: el día de hoy? Pues
2: vengo, que es ganancia
1: no, no, no. Ok, ok. Queridos Big qué gusto saludarlos. Y bueno, en Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como BigBan-Radio1. ¿Y cuál es el menudo hoy, Barbarita?
2: Pues agárrense que va a estar muy bueno, como siempre, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza. Hablaremos de un incidente provocado por el sol y que por un error humano o por no estar en lo que deben de estar, casi le cuesta la vida a miles de personas.
1: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad hablaremos de la sorprendente historia de Otzi un hombre que vivió hace cinco mil años van a ver qué historia
2: en nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos te imaginas amigo Vic Baniano, una escuela donde el uso de la tecnología es tan importante como el esparcimiento o la diversión
1: Sí, recreo mucho recreo Sí, yo sí quiero ir ahí. Bueno, en la sección construyendo yo no. Regreso a la no yo no me regreso ya <risa> mucho, ya, déjeme Bueno, como maestro, sí, <risa> sí, sí bueno. Sí, sí, lo haría. La sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, te platicaremos de cómo una de las ciencias más importantes para la vida ha evolucionado y nos referimos a la medicina. A ver, ¿qué tan collón eres para ir al médico? Nah. Bueno, yo para las inyecciones. La Ay, verdad, sí, sí, eso sí, sí yo lo me sé. Yo, me yo, me han mayo. contado.
2: Bueno, y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Eres cantante de regadera. Esto es más positivo de lo que crees de regadera, Leo. No de micrófono. De okay, regadera. Bueno, eh, no dejes de hacerlo mientras te bañas, pero aguas, ¿eh? Sin desperdiciar el agua.
1: Oye, ¿quién no toma con las manos en la regadera como si fuera el micrófono? Bueno, yo a mí me ha pasado, No, yo, yo no. no. Nadie sigue sí, no, que te imaginas, No, yo no. Toma el esponja No, de repente fíjate que eso. no, no,
2: Leo. No, no pues estoy mal,
1: estoy pues, loco. Ya estoy mal.
2: A mí me pasa. No, a mí no, 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 yo no.
1: Está chiflado A ver Suena a su radio Big Barliovsky Big Bar Nos dice que vayamos A nuestra primera sección
3: Exploradores del infinito
2: Esto está muy interesante Porque es parte De la historia De la Tierra Y el espacio
3: Exactamente Ahí
2: les ¿Te suena el nombre Querido amigo Big Baniano Leo De Space Weather bueno, pues ahí les va. Este es un estudio, el nombre de un estudio abierto a la opinión pública, realizado por físicos y oficiales en retiro de las fuerzas aéreas norteamericanas, que describe con lujo de detalles lo cerca que estuvo el mundo de que se desatara una tercera guerra mundial. Y todo por culpa, culpa de una tormenta solar.
1: Una tormenta solar y lo que muchas veces llamamos teléfono descompuesto. A veces sí. una mala información sí. puede provocar un caos. Y vamos a, a decirles más o menos cómo vino esta historia. Ajá. Para que entendamos esto, primero debemos de situarnos en los años 60, ¿sí? imagínense la época de los hippies, sí. para ser exactos en 1967, en pleno auge de la guerra fría, pues bien el 18 de mayo de ese año, del 67 apareció en el sol un grupo de manchas inusualmente más grandes y zonas más oscuras y frías que el resto del sol, las cuales señalaban claramente una actividad intensa del sol obviamente, ¿quién entendía esto? pues solamente los científicos
2: pues sí, eh, los científicos digamos que los militares no le hacían mucho caso a este tipo Así de cosas, es. no pero bueno ¿qué? ¿cómo se sabe que el sol está pues muy activo? evidentemente gracias a la observación y el avance de la tecnología que se vale de satélites y observatorios, pero cabe resaltar que desde los años 50 en Estados Unidos se empezó a monitorizar la actividad solar, utilizando instrumentos digamos más rudimentarios que los que tenemos ahora como los telescopios terrestres pero fue hasta los 60 que los servicios meteorológicos de la Fuerza Aérea Norteamericana prestaron más atención a las llamaradas solares
1: Los servicios meteorológicos compuestos por científicos porque en sí los militares sí, no tenían los ni la menor que idea
2: tiene, de lo que sí, la guerra, la verdad, póngale, Así sí.
1: Por regresando al 67, los pronósticos de actividad intensa solar llegaban a diario al Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Y estos reportes contenían datos de los observatorios de Estados Unidos y de otros lugares del mundo, en donde alertaba que el 18 de mayo del 67 habría una intensa actividad del sol que podría provocar fallas en las comunicaciones y sistemas informáticos de la Tierra. Evidentemente, los militares no sabían que podía haber fallas. Exacto. Los científicos sabían cuál era la causa. Pero, ¿qué sucedió
3: después? escuchamos nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. El 19 de mayo de 1967, los radares de tres sistemas de defensa balística de los Estados Unidos, situados en Alaska, Groenlandia y Reino Unido, dejaron de funcionar casi al mismo tiempo. El gobierno norteamericano lo tomó como estado de alerta máxima y como un probable ataque de la extinta Unión Soviética, así que se prepararon de inmediato y pusieron toda su flota de aviones equipados con armas nucleares en estado de alerta inmediata. Los culpables del posible estallamiento de una tercera guerra mundial no fueron los humanos, sino las llamaradas solares. Afortunadamente, un grupo de científicos aclaró el misterioso incidente y el mundo se salvó de un conflicto armado. Big Bang y
1: vamos con Toño Yedías De la Sociedad Astronómica de México Mi Toñito ¿Cómo de veras un teléfono Descompuesto de una mala información? En verdad puede llegar Pues a tomar que alcances Que no te pelen no Cuando pensamos. tienes Como la información
2: sí. necesaria no,
4: Pero aparte ¿no? Yo me imagino Estados Unidos Ahora ataquemos al sol Sí
2: No bueno Ahí sí no, no son tontos Tampoco o se pensaban la pensaban
4: que los rusos Le habían puesto algo al sol Y no sí. saben ni quién
2: o sea. Lo que pasa es que Ya estaban los ánimos Tan caldeados Que, que ya cualquier eh, Mínimo detalle Ya lo tomaban Como provocación ¿no? Aunque era Una aunque
4: parte era, la otra. Era la guerra fría O sea, sí. Era la guerra de fría. Poquito, tenía poco que sí. había acabado la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estaba empezando la carrera espacial sí. en esos es. sí, sí, Y sí, en sí. la Guerra
1: Fría no hubo, eh, digamos, un eh, eh, altercado militar, sí. en, al menos entre estas dos potencias, y, y, y la guerra se convirtió en tecnología. Pero, sin embargo, estaban en una rayita que en cualquier Exacto. momento pudiera pasar alguna desgracia. De, de verdad
2: que, que el mundo estaba en un. Es estado de alerta Porque tenían miedo Todo el mundo De que se desatara esta guerra Pero a ver Platícanos ¿Por qué el sol Es tan picudo Que nos puede afectar Con sus llamaradas solares A los sistemas de comunicación Etcétera
4: Pues miren eh, Por ejemplo Eh en ocasiones los teléfonos celulares ocupan, o sea, básicamente nuestro forma de comunicación es mandar la información al satélite y el satélite la redirige a cualquier punto ajá, de la Tierra, ¿no? Ajá. Es, se llama triangulación, pero es un sí. proceso más largo, o sea, en realidad mucho más largo.
2: Ahora sí que para que me entiendan pero es eso, Es, es, ¿no? es, es
4: sí. teléfono, satélite, eh, satélite, teléfono, ajá. en pocas palabras, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, como esos eh, son ondas electromagnéticas que están viajando a sí. través de, de, de la atmósfera, sí. si llega una llamada solar que meramente también es un campo, que está generando un campo electromagnético, ahí se crea interferencia. Claro. Hay interferencia y es cuando se pierden las comunicaciones. Por eso es que en ocasiones dice. O sea, he escuchado que un par de amigos, eh, por ejemplo, ahí en la facultad de que estudian telecomunicaciones, les enseñan. Justamente cosas de astronomía Y ustedes dirán ¿Por qué? ¿Por qué Ajá, les van a decir ahora los de telefonía de astronomía? Sí. Precisamente por eso Dicen por ahí que aquella persona que esté, no sé En alguna empresa de telefonía La que sea, la que se les ocurra Y que llegue a predecir o que llegue a tratar de calcular Justamente la actividad del sol de manera efectiva Sería inaugurado un puestazo, ¿no? Tendría un puestazo y un, y un dinero, o sea, súper cañón Es que yo aquí en mi teléfono ya lo encontré, o sea, la, la descubrí No, pero, no, no, pero, pero, ¿pero ¿cómo lo predices? Es que no se puede, hasta la fecha o no sea, se ha encontrado es como
2: cuando se le dé la gana al eh, sol casi. el ponerse activo
4: Se tiene un promedio de 11 años aproximadamente, ah, okay. entre máximos y mínimos Un promedio, O sea,
1: como cada 11 años ocurre algo raro No,
4: no bueno, que, o sea, está en
2: una actividad de fuerte cada, el sol, cada, digamos, ¿no?
4: Es como una, o sea, es como una gráfica, cada 11 años llega como a su punto máximo Ajá. o a su punto mínimo Cada 11 ah años Años, pero en ocasiones llega a ser mucho menos O mucho más Entonces es como un promedio como Rápido, tal. rápido ¿Y qué no tienen que, que ver las pasión.
2: manchas con eso?
4: Esas, eh, esas es por la fotosfera del sol Ajá Digamos, si las, las llamaradas salen en, Bueno, salen del, de lo interior del sol hacia, Obviamente hacia afuera Ajá. Y cruzan justamente la fotosfera Como se crea una diferencia de temperatura Entre la, la llamarada la, solar de, el, el, Y la, la energía que sale Ajá. Y la temperatura que está en promedio La fotosfera Ajá. se crea como esta mancha O sea, aparentemente para nosotros la vemos oscura sí. Pero es más que nada una diferencia de temperatura Y por eso es que ah, asociamos qué interesante. la asociamos la Y por eso
2: de... ellos dijeron, ya viene Gracias esta Gracias
4: sol, puro susto contigo. No, no, pero no. Sí, en esencia, Cuando vemos, cuando hay muchas manchas en, en el sol es que hay mucha actividad solar. Órale, ah, qué bonito. A ti me gustó, ¿eh? Toño, ¿eh, Toño? ¿Dónde te encuentran, Antonito? Eh, a mí en Facebook me pueden encontrar en, eh, en Facebook como so Antonio Yedías y a la Sociedad como Sociedad sí. Astronómica de México.
2: Oye, qué Venga, bien, qué mi interesante. Muchas gracias. Bueno.
1: Oye, ¿tú cansas de bajo la regadera?
4: Sí. Bueno, pues el niño
1: Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección.
3: Gigante azul.
2: Bueno, te, primero vamos a que es la edad de, de cobre, ¿no? Se le conoce así porque representa la edad de los metales, o sea, cobre, bronce y hierro. Y es un periodo de la evolución humana caracterizado por el desarrollo de la metalurgia, hace poco más de 5.000 años.
1: Bueno, este dato es muy importante, queridos biguanianos, porque vamos a hablar de un hombre que nació en esa época, en la edad de cobre. Su nombre es Otzi quien vuelve a ser Centro de Atención Estudio después de 25 años que fue descubierto por unos alpinistas en los alpes italianos en la frontera con Austria.
2: Bueno, los científicos lo han estudiado. Han descubierto que vivió hace 5200 años en un ambiente glacial, que fue lo que le permitió estar súper conservado a su cuerpo casi intacto durante milenios. Y esto es un hecho histórico, ya que nunca antes un hombre prehistórico en tan buen estado había llegado a los laboratorios para hacer estudiar.
1: O sea, es como una momia perfecta, dice, ¿Sí? ¿no? la momia sí. más antigua, Uf, de hecho. ¿no?
2: Es súper condiciones.
1: Es Exactamente. Bueno, gracias a los estudios practicados a Otsi, se sabe que murió a los 45 años. Oye, pues, pues viejito, porque Parece imagino época, que en esa época sí. pues a lo mejor me a los 20 años o, sí, o menos, sí, sí, no lo sí. sé. Bueno, para esa época Otsi ya sería un anciano, como decimos. Su ropa y equipo poseen un valor inestimable para la arqueología, la investigación médica, genética y
3: biológica. Vamos a
1: escuchar más datos en nuestra siguiente cápsula.
3: Otzi ha sido sometido a diferentes estudios, uno de ellos es el análisis de carbono 14, el cual permitió establecer importantes datos, entre estos que vivió hace 5.200 años en la edad del cobre, además tenía nariz y costillas fracturadas, fue herido con una flecha que aún tiene clavada en el hombro izquierdo, de ahí nace la teoría de que probablemente fue asesinado por un enemigo. También aplicándole otros estudios se sabe que vivió en la zona de Bolzano, sin alejarse de su hogar nunca más de 60 kilómetros. Sus padres provenían del Oriente Medio y llegaron a Europa en diferentes poblaciones hace 8.000 años. También se sabe que Otzi era intolerante a la lactosa y sufría una infección bacteriana estomacal. Big Bang y se lo en el estudio a
1: una gran vía investigadora telefónica sí, vía telefónica. telefónica. Eh, voy a leer un poquito sobre eh, su currículum sí, ella es Lucía impresionante. fíjense ¿eh? qué, qué importante todos los estudios que ha hecho es arqueóloga andinista especialista en aspectos funerarios ma magistera en estudios andinos con mención en arqueología y además licenciada en arqueología de la Pontificia Universidad Católica de Perú en verdad que importante este cargos y muchas gracias en verdad Lucía si nos escuchas por ahí maestra por cómo está buenos días.
2: Buenos días, gracias por la invitación Gracias maestra Pues maestra, que eh, primero bienvenida a Big Bang Y bueno, pues vamos a hablar de lleno acerca de Otzi, El hombre prehistórico más antiguo encontrado en buenas condiciones Platíquenos más de esto, ¿cómo puede ser posible que haya tantos estudios sobre él? Eh, ¿Qué nos está arrojando eh, la ciencia acerca de, de, de esta eh, etapa del hombre?
0: Bueno, antes que nada, este es uno de los hallazgos más importantes sí, por ajá. la serie de análisis que se ha hecho sobre un solo cuerpo. Ajá. Y a partir de un solo individuo nos da una ventana al pasado sí. de cómo vivía, qué enfermaban, posibles causas de muerte. Y un aspecto interesante en relación a esta momia de hielo de Otzi sí. es que no es un entierro. Es un hombre que se encontró en el hielo Por lo tanto, no es un contexto preparado uh -huh. Artificial Que es lo que veríamos, por ejemplo Cuando enterramos a un familiar uh -huh. Entonces, esto es un, una foto del pasado tal cual
1: A ver, maestra, yo tengo una duda En términos prácticos Para que a la gente le quede al público más claro Cuando se encuentran restos como Oxy, De más de 5.000 años ¿Cómo es posible...? entender de qué murió cómo es posible entender qué comió cuál fue su última comida uh -huh, uh -huh. y cómo es posible saber cómo fue su entorno su estado de salud o sea ¿qué nos lleva a todo eso finalmente también?
0: Bueno básicamente existen diferentes tipos de estudios sí. biológicos por ejemplo a Otis se le han hecho tomografías son como los vivos, ahora vas a la clínica y te hacen un escaneo de la misma forma Ajá. y estos tipos de estudios han permitido ver el interior del cuerpo, ver los huesos y a partir de eso se ha visto que tenía costillas con fracturas curadas okay. que tenía además artritis degenerativa, ah, esto ahora. que quiere decir en las zonas de articulación como en la cadera, en la rodilla por la edad, por la actividad que realizaba, se va haciendo un desgaste óseo oh.
2: Oiga, maestra, una pregunta. Y Otzi, oh, sí, yo lo veo como muy avanzado con todo lo que encontraron con él. Como usted dice, no era un funeral, era lo que iba cargando, ¿no? Eh, eh, ¿Sí coincide con los datos que tenemos de la edad de cobre? Sí. Sí.
0: Sí coincide. Y bueno, esta edad de cobre se hace de particular interés sí. estamos hablando un poco para poner en contexto ¿no? la edad de cobre, qué cosa es Ajá. es una clasificación de tiempo que se usa en la prehistoria europea por eso es que aquí en México, en los Andes centrales no hablamos de edad de cobre Ajá. y esta clasificación de tiempo se basa en el desarrollo de tecnología de las civilizaciones ¿por qué hablamos de la edad de cobre? porque es cuando se empieza a introducir el metal en las sociedades y sí. eso se va a dar antes del quinto milenio antes de Cristo
1: Sí, Por ejemplo, es. con estos antecedentes que hay con OTSI y obviamente estos avances de la ciencia, pues yo me imagino que se, prácticamente se puede estudiar cualquier, en México obviamente, cualquier resto funerario. Hay muchos pues con 2000 o un poco más de dos mil años de, de antigüedad, ¿no maestra?
0: No es un tema solo de la antigüedad, es un tema también de la conservación del material. Ah, okay. sí, claro. en, el caso, en el caso de OTSI se encontró en un contexto muy particular porque estaba conservado en hielo. Uh -huh. Ajá. Entonces, en los Andes centrales, que es donde yo trabajo, tenemos sí. un excelente grado de conservación, porque no solo tenemos hielo, sino también tenemos un desierto muy seco que permite que se conserven los restos humanos. O
1: sea, que podría sí. haber más opsis ¿no? Me imagino
0: por supuesto y es más en el caso de México pues tienen buen material en buen, muy buen estado de conservación en la zona del desierto en la parte norte ah, no maravilla. así en el resto del país donde las condiciones son un poco más difíciles por el terreno
2: claro qué interesante y qué maestra. maravilla en
1: verdad, de verdad. Y, y en verdad que es un trabajo me imagino apasionante el de, el de usted y, y, y pues estar como desentrañarnos como hacer un viaje al pasado mm -hmm. y pues tratar de entender qué pasó con esa persona pues hace miles miles de años en verdad que es apasionante y le agradecemos Muchísimo, muchísimo, maestra, que esté con nosotros en vivo en radio y sabe que esta es su casa es una puerta abierta para usted.
0: Muchísimas gracias y solamente decir que esta ventana al pasado es para poder hacer mejoras al presente. Sí. Y Opsi es un ejemplo de ello. Y sí. como ustedes lo mencionaban, ¿no? O se han encontrado cosas interesantes de lo que comía y de las enfermedades. Y un dato importante es de que se pudo determinar la presencia de una bacteria, sí. que es el la helicobacterio pylori, que es una de las causantes del cáncer al estómago y úlceras. Hola, Entonces estudiar el pasado nos permite estudiar enfermedades del presente ¿Ah, para qué? mejorar nuestra condición de vida actual. Qué interesante. interesante, muchas,
2: muchas gracias, 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 maestra. Y bueno, pues queda abierta la invitación, esperemos que en otra ocasión nos pueda acompañar.
1: Le mandamos un abrazo muy fuerte. Y muy qué hacemos?
2: Bien. Vamos a nuestra siguiente sección.
1: Vamos a nuestra siguiente sección.
3: Materia gris
2: al menos en la generación que representamos, no nos tocó internet cuando íbamos a la escuela. Ahora sí que a la antigüita, cuando queríamos buscar algo, nos íbamos a las enciclopedias, Ay, sí. a la biblioteca más cercana o a la más lejana, dependiendo, ¿no? A ti te tocó, Leo. Digamos que eres un poquito más grande, ¿no? Espérame, me viste como <risa> si fuera
1: Pedro Picapiedra. Bueno. Tú también ibas a la biblioteca, ¿o no? Uh,
2: sí, pero las no ibas mías a la biblioteca? ya eran digitalizadas.
1: Pues yo no, pero no a mí me daban una tabla de arcilla.
2: Bueno. Para okay. checar
1: la información, okay. ¿no? A ver, los medios de comunicación en la actualidad representan un rol primordial. No me refiero solo a los tradicionales. Como radio y televisión, sino internet y redes sociales Que han jugado también un papel fundamental Para que la información se globalice Y ahora todos puedan tener acceso a ella
2: Antes la escuela era la encargada de transmitir valores e información Pero seamos sinceros Ahora estas funciones las están tomando los medios Que Leo mencionó anteriormente Así que no podemos desligar el desarrollo escolar Al desarrollo tecnológico y económico de un país
1: Bueno, y esta tendencia la han entendido Diferentes colegios a nivel mundial Al romper el esquema tradicional educativo Para desarrollar en el alumno A través de herramientas digitales el humano Vamos a escuchar en la siguiente cápsula la historia de una escuela modelo en Finlandia. Fíjense.
3: Esta escuela al norte de Finlandia forma parte del programa Microsoft Innovate Schools y ayuda a colegios líderes por su alto nivel educativo a implementar modelos innovadores con el uso de la tecnología como herramienta principal de aprendizaje. Esta escuela tiene también un centro de esparcimiento con mesas de billar o ping pong. Además, sus aulas están dotadas de paredes corredizas para que se facilite el trabajo en equipo. Este tipo de escuela busca integrar la tecnología de manera natural en la formación de los estudiantes con el fin de potencializar sus habilidades en el siglo XXI. Big Bang hay otra escuela, fíjense, en Estados Unidos Donde además del aprovechamiento
1: tecnológico Cada profesor tiene a su cargo como tope Ocho alumnos, uh -huh. y cada uno de ellos Recibe un trato especializado dirigido A reconocer e impulsar, impulsar cada uno de los, de los talentos Gente que está muy bueno porque Antes en las escuelas uno era persona, ¿no? Era Miguelito, Pedrito, sí, Juanito Sí, bueno, por lo menos acordaban de rodante, repente tu nombre Llegaba uno a salones enormes donde te convertías En un número, a mí una vez me regañó una vez Y me dice, 57, siéntate, cállate Ah, oh, Oye,
4: <risa> Es yo como Big Sí.
1: 57, cállate
4: bueno, Uy, no, pero, es eso?
2: pero fíjate que eso está muy bonito pero al igual eh, que la escuela de Finlandia esta escuela de Estados Unidos tiene un ambiente muy acogedor Él también usa las herramientas digitales y esto cumple con tres objetivos ayudar a los maestros en la enseñanza integrar a los padres en el proceso de aprendizaje y hacer realidad el modelo de educación personalizado y saludamos en el estudio a Gerardo Contreras director de marketing de Play Kids que bueno, son plataformas eh,
1: de internet con... educativas Exacto. estamos leyendo de niños órgano decir este bonitas, eh, mucho mejor bonitas, eh, me claro. este Gerardo pero son para niños de 0 a 10 años tiene varias aplicaciones sí. cuatro Dependiendo hay videos de edad juegos y lo que uno desarrollar, juegos ¿no? de destreza pueden chatear los niños en fin está buenísimo y muy tecnológico muy divertido y muy educativo platícanos mi querido Gerardo Contreras. bienvenido muchas
5: gracias muchas gracias este Barbara Leo cómo me estás un gusto estar gracias aquí, qué bueno y, igual y justo como dicen es una aplicación que ayuda a los niños y más a, entre niños y, y papás ¿no? ¿no? Sí. Ajá. ¿A qué? A, a conjuntarlos. Conjuntarlos con el contenido. Conjuntarlos con, con un entretenimiento. Y en un entretenimiento educativo. Oye,
1: conjuntarlos. Y a veces el niño es el que le va explicando al papá. Ay, papá, pícalo acá, pícalo aquí,
2: Pero ya, es que papá, es increíble, ¿verdad? Gerardo. Sí pasa, yo lo ¿verdad? he visto ya en todos los niños. Los chiquitines, ¿eh? No ¿Sí? estoy hablando más grandes. Los chiquitines aprenden todo a través de tabletas. Sí. O sea, hace más increíble.
5: Y lo mejor de ello es que el niño se desarrolla sus habilidades mucho claro. más rápido que, como dices, como los papás, ¿no? Sí. Pero aquí el, el tema es cómo controlar este, este desarrollo. Tan sí, rápido. también les da
2: mucho miedo también a los papás claro. que tengan acceso indiscriminado a Internet. ¿no? Sí,
5: aquí lo que tenemos que tener es un, un control. Nuestra sí. aplicación tiene un control ah, en función de... Muy bueno. Un control parental primero. ¿Qué, sí. ¿Qué queremos que el niño vea Así de, es. De, de primera instancia? Sí. El contenido que tenemos o cualquier contenido de cualquier eh, plataforma debe ser controlado por el papá dependiendo de la edad del niño. Ah, eso ¿no? está Entonces, muy bueno. como nuestra plataforma tiene una, un contenido específico de 0 a 3 años, que es este contenido infantil, entretenimiento educativo con, con contenido de estrés, videos educativos, eh, rompecabezas. Entonces, Ajá. el niño tiene cierta cierto comportamiento claro. y el contenido debe de estar enfocado a ello. Después, el niño ya creció de 3 a 5 años, tiene habilidades más este, más grandes, ¿no? Más de destreza. ¿Cómo cuál es?
2: Eh, destreza, de destreza ¿verdad? destreza,
5: tal cual. O sea, ya como, como hacer una meta. El, entonces, tenemos un juego que se llama party. Ajá. Entonces, el niño tiene que ir haciendo pequeñas metas Ajá. para lograr puntos. Okay. Le llamamos un juego de premiación, ¿no? Okay. Entonces haces una acción y obtienes moneditas, obtienes este... Algún premio, un algún regalito, premio, ¿no? Que, Ajá. Entonces aquí se hace un ecosistema de ir motivando al niño a llegar a estas metas. Ah, entonces, así hacerlo niño,
2: competitivo ¿hacerlo también. también? Competitivo, ah, pues está bueno,
1: sobre ah, todo, está todo está que me ha enfocado a la edad, ¿no? Sí. No como luego en televisión el moncito ese morado como se llama el Ay, dinosaurio bien, y se dice, claro. <risa> amiguitos! De los no, cero a los 15 a sí años nos
5: hacían ver al ah, monstruo ah, horrible ese. No, pero, pero,
2: pero, ¿y esto cómo es educativo? Se preguntarán muchos papás, o sea, ¿en qué les enseña
5: a los hijos? Les enseña a, a crearse metas, a crear un, una un, llamémoslo, una habilidad cognitiva, ¿no? Ajá. Que, que hace eso, tenemos un rompecabezas, y sí. tú, este rompecabezas está dividido en cuatro. Sí. Entonces el niño ya se le hizo muy fácil armarlo. Claro. Entonces aquí el niño o el papá dice, ok, ya, ya lograste esa meta, vamos a hacer uno más grande. Ah. El rompecabezas ahora es de 24 piezas. Estimula la inteligencia de, tal, de los niños. Tal también. cual, con la tecnología y aparte una tecnología muy atractiva para, para los niños, que es una tableta. tal vez un Oye, y además digital. interacción
1: con, con, con el papá, con la Sí. Además, está muy bueno también. Sí, ¿para porque realmente es una manera de relacionarse, es una manera del niño sentirse apoyado. Y pues está muy bonito, ¿no? A ver, por ejemplo, este, un, un papá interesado, o un niño, digamos, interesado en esta aplicación, cómo se mete, cómo lo busca. ¿Qué, qué?
5: Primero, la primera acción es decirle al niño, busca ayúdame en Google Play, en, en Apple lo busque
2: solito. Bueno, pero porque... si tienes de 0 a 3 años, el papá tiene que El lo busca. papá Ajá. tiene que
5: buscarlo, simplemente este, clearplaykidsapp.com y nos va a salir una página y nos van a describir todo el proceso para la descarga la, la aplicación está disponible para Android y iOS y, y, y la superventaja es que puedes tener en tu dispositivo a tu primo a tu niño ¿cómo? con una integración Ah, tienes con,
2: como tu comunidad tienes ¿no? tu
5: comunidad pero ah, familiar tú super. puedes dar de alta a tus amigos a tu primo a tu hermano que en un chat muchos familiar niños que tienen su
2: chat. rápido rápido esto está avalado no vamos a decir los nombres pero por super prestigiados nombres de, de especialistas eh, que tienen muchísimos años en el mercado en, en cuestión didáctica
5: Etcétera, ¿no? Es, es correcto. Nosotros ya tenemos atrás del de contenido especialistas y más que especialistas, son especialistas que tienen hijos, ¿no? Entonces, eso. eso, eso, es, eso. Es, esa es nuestro, nuestra carta fuerte, ¿no? Que no sí, son pecherado. especialistas que son estudiados y ya, sino que son, llevan el estudio a la práctica. ¿no? Muy bien. Muchas
2: gracias, de gracias. Pues diviértanse y aprendan. Y, y, ¿no? y además, con
1: estos regalos tan bonitos que nos mandan Muchas para, gracias, para, gracias, para el público, para los bigbanianos, sí. van a ver qué bonitas mochilas, qué, qué bonito kit nos, nos mandan, ¿no? Muchas Finalmente gracias por
2: Play Kids. Les
1: mandamos un abrazo muy grande, Gerardo Contreras, director de marketing de Play. Muchas, muchas gracias. Al un abrazo. Un gusto. Gracias, gracias,
2: gracias. Ok, pues vámonos a construyendo puentes.
3: Construyendo puentes.
1: Y hoy en Construyendo Puentes, daremos un repaso breve a su historia. Estarán de acuerdo que en un inicio, pues era lo menos parecida a una ciencia, porque era bastante supersticiosa Ay,
2: sí, ahí les van unos ejemplos buenísimos. En Babilonia, los médicos para curar la locura recetaban al enfermo la hoguera o enterrarlo vivo, o ¿No? sea, lo mataban. Con pues esto sí, automáticamente ¿cómo? sanaba el enfermo, ¿no? Qué bárbaro,
1: imagínate que viviéramos tú y yo en esa época. No, ya pues no ya nos hubieran enterrado. Nos hubieran enterrado. Bueno,
2: dato interesante. En Brasil y México, en la actualidad, se concentran el 90% de los médicos graduados de América Latina.
1: A ver, la primera cesárea del mundo fue practicada a Elizabeth Alspershyn en el año 1500 por su marido Nuffer, que era un castrador de cerdos en el poblado suizo de Turgovia. ¿Qué es eso, eh? Ah, bueno, Otro pues sí
2: dato... sabía cómo cortarle. No, sí,
1: pero no, no, no. Otro dato curioso, la célula más grande del cuerpo humano es el óvulo y la más pequeña es el espermatozoide.
2: Uy, bueno, pues ciertas tribus de la India y de Sudamérica suturaban las heridas juntando los bordes de la herida y le aplicaban uno hormiga de estas chicatonas de las grandotes no. de las grandotas, perdón, o oh, escarabajo para que la mordiera, y en el momento de hacerlo le retorcían al insecto el cuello así Rax", ¿no? no y rápidamente con esto pues lo mataban, pero se quedaban sus mandíbulas rígidas y usaban precisamente a las mandíbulas como punto de sutura me imagino que pobres hormigas, no, no de haber buscado muchísimas, ¿eh? no, bueno, no, no. ahora daremos un repaso, eh, más bien un paso gigante, y conoceremos en nuestra siguiente cápsula, uno de los descubrimientos más asombrosos de la medicina moderna, las células madre
3: en 1860 se comenzaron a estudiar las células madre en Alemania. Estas células son responsables de mantener nuestros cuerpos en funcionamiento cada día para hacer que nuestro corazón lata, que nuestro cerebro piense, que nuestros riñones limpien la sangre para reemplazar las células de nuestra piel, etc. La función especial de las células madre es la de formar todos estos otros tipos de células. Las células madre son las proveedoras de nuevas células. En la actualidad, y gracias a los avances de la ciencia médica, las células madre pueden utilizarse para tratar 85 anomalías graves. Entre las enfermedades que se espera que las células madre puedan llegar a curar algún día, se encuentran el Alzheimer y el Parkinson, así como aquellas enfermedades que afectan a la retina y el corazón.
5: Big Bang Vamos mejor
2: a darle la bienvenida sí. a Said Musa Baduan Peralta, director general de Mediprint, empresa dedicada a desarrollar prótesis a través de la tecnología 3D. Y aparte, vamos a subir unas fotos. Está impresionante. Bienvenido. Y que nos Muchas manda el consejo estar.
1: de la comunicación. Claro,
2: bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Said? mi
1: querido Said? ¿Cómo Muchas te va? gracias. Oye, en verdad que tenemos aquí en el escritorio, sí, ahorita van a ver la ya foto. Ya mandé que, las fotos a Gaby para que las vean. Tenemos un cráneo, tenemos este, ¿qué más tenemos? tenemos una prótesis para, para brazos.
2: Digamos que la prótesis más bien sirve como en lugar de yeso, ya me explicó Said, ¿no? ajá
6: Esto esto no, no, es, no es una prótesis oh, okay. como tal, es, es una órtesis. El, oh, sí, una, sí. una prótesis sustituye un miembro faltante, por ah, así decirlo. Okay, okay. Algo que te falta. Una órtesis es algo que agrega una funcionalidad o reemplaza una funcionalidad algo que ya tiene Me rompo un brazo, no, brazo este yeso, digamos. En lugar o sea, eso yeso.
2: Que, que decía ¿cómo sufríamos los que nos rompimos algo? Que nos este, enyesaron más ¿No? Pero ya eso te metes a bañar, y si tu mamá no te pone algo para que te cubras, bueno, ya te, te perdiste. O sea, Pero a ver, la a...
1: tercera dimensión, ¿qué, cómo, sí, ¿cómo actúa
6: ¿cómo? aquí? Mira, eh, justo, los, los yesos tienen muchos problemas. Sí, me sorprendió sí. que, que antes de, de entrarme me comentaras que sí. a ti también. Me enllezaron mal, sí. Enllezaron. Es lo que todo le pasa. en serio pues soy ¿eh? la
2: fracturita, sí. o sea que hubiera sido tu cliente desde hace
6: mucho tiempo. Sí, yo le he dicho, ay, Barbarita, ah, ya llegaste ah, otra vez. Vete con saide. <risa> cliente frecuente. Ahorita sí, me. Dejo una tarjeta. Dale, les cuento <risa> su tarjeta. Ándale, <risa> ya te rompo el brazo, bro. No, ya te rompo el brazo. Ya <risa> estoy
5: exiscada, ya <risa> no me curo tan rápido. Ya te rompo el brazo.
6: Pero a ver,
1: ¿cómo interviene este, la tercera dimensión? la tecnología para poder hacer todos estos aparatos?
5: Bueno,
6: el caso es que los yesos tienen muchos problemas y nosotros quisimos resolverlos de esta forma ¿no? Ajá. El, el problema de los yesos es que tiene que fabricarse sobre tu cuerpo, por ah. ejemplo, sí. a veces es, es, es difícil mantener una fractura mientras se fabrica sin que se desplace y cuando sí. hay que atender a muchos pacientes etcétera, es mucha carga para el médico sí. y... y no lo
2: hacen bien, perdónenme algunos, eh, no todos, pero no lo hacen bien
6: digo, más que, más que, que porque seas su culpa, hay, sí. hay es, es el método que se les da, sí, que sí. digo, no sé si sabían, pero los yesos, así como el que te ponen ahorita en el hospital, llevan usándose desde hace más de mil años. No, no lo sabíamos. Entonces... Eh, se nos va a quedar el brazo como hostio, ¿cómo se llama? El, <risa> sí, hostia, el, el, la momia el, que la momia se, se
2: momia encontró que en los Alpes, hablamos, pero ¿sí? bueno, y, y entonces, ¿eso no es higiénico?
6: Los yesos eh, tienen, tienen esos problemas, o sea... Por ejemplo, habrá notado alguna vez en su casa Tal vez que en los lugares donde, donde Hay yeso, se acumula humedad Sí, 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 por es. supuesto Es un material que, que es su propiedad, se llama Higroscopía, absorbe sí. la humedad del ambiente En nuestro caso, absorbe el sudor Y como absorbe el sudor, pues es el ambiente perfecto Para que proliferen bacterias Y luego no hay una ventilación uh -huh. adecuada Porque Exacto. tienes el yeso encima Yo estoy viendo etcétera. que por ejemplo ese
1: aparato que tienes en el brazo Pues está lleno de, como digo yo sé, es para, esa, eh, para ese propósito
6: Sí, es justo para eso, es para que por ejemplo Si hay una herida abierta, el médico pueda ah. Inspeccionarla correctamente, ah, para que haya ventilación. ¿Pero cuál es para el material? ¿Por qué es
2: mejor este material? Este es
6: un material que es, es un ABS grado médico. Ah. Eh, ¿Qué es lo que hace mejor este material? Que este material no absorbe la humedad de la misma forma, entonces te puedes bañar con él. Finalmente es, es cambiar el yeso, que son cristales que justamente lastiman tu piel por, por, por la misma propiedad que es, a, a un plástico con el que te puedes bañar, que es invisible a los rayos X, que te lo puedes quitar más fácil, que puedes hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces es más cómodo, es más seguro, eh, no lastima tu piel, tiene... tiene ¡Qué maravilla! Está
2: maravilloso. ¿Y cómo trajeron esta tecnología? Digo, nos trajo muchas cosas, la verdad es que no la entiendo a las otras. Bueno, traía hasta una un, un cráneo. Eh, bueno, no, no traía un cráneo, traía, de hecho, de este material. ¿Pero qué, qué es este, este material? Este
6: cráneo es... es un modelo obtenido a partir de una Resonancia magnética, ah, esto wow. es el cráneo De una persona, o sea, si se ve así de perfecto sí. No es porque... Con razón, Entonces, yo le vi parecido Un amigo, maravilla. pero... Nada. <risa> <risa> es justo Porque no se... Hasta no la se dentadura modeló, no los, se ajá. hizo sino que se sacó de, de, de alguien como nosotros se procesa la imagenología médica y se obtiene si se dan cuenta parece chiquito ¿no? me ¿Sí? preguntan que si es de un sí. niño lo que sea pero en realidad no es de ¿Es bien, una más mujer que yo. Ay. oye aquí la tecnología
2: aquí la tecnología entenderla. tiene
1: finalmente la precisión de, de, de poder hacer estos modelos pues casi idénticos como y, como son y realmente y conforme a la
6: necesidad del paciente idénticos yeah. en realidad por ejemplo ah. este, este yeso tú te lo hiciste para tu brazo está exactamente a la forma de mi brazo y... No, no hay no hay pierda, ¿no? O sea, no, la, no, no, es, no es casi idénticos es, es idénticos en realidad.
2: Y aparte, bueno, yo, yo de, de, el tiempo es un tirano en la radio, pero eh, nos trae Said, de verdad, eh, si ustedes lo necesitan, solamente por favor tomen en cuenta esto. Nos trae unos regalos y unos descuentos excelentes, no es caro por lo que me estaba diciendo. Digo, para la gente que está en necesidad de hacerlo, nos trae unos descuentazos para que si tienen necesidad de realizarse una prótesis, se comuniquen con ellos más adelante. Vamos a darles todo los datos, pero dinos, ¿dónde te pueden encontrar para que busquen más información eh, antes pueden, de despedirte? Pueden
6: buscar más información en mediprint3d.com.mx en bien, nuestras sí, redes sí. sociales, nos pueden buscar en, en Facebook como Mediprint México y, y nos pueden eh, contactar a través de nuestro mail que es contacto mediprint.com.mx eh, lo que estamos haciendo que, que, que quisimos hacer con, con el programa fue que les sí. ofrecimos un 40% de descuento en el servicio 40, de impresión wow. 3D, sí. entonces más que para que se hagan prótesis y además que justo tenemos un programa social, como les digo, ah, la, la órtesis es, es como otra cosa. Okay. Se hacen prótesis para quienes les falta una, una extremidad de miembro superior. Okay. Eso es, eso, eso, esa parte, esas se, se pueden regalar. 100%, y si alguien quiere hacer una impresión 3D de cualquier cosa, no necesariamente un, una órtesis o prótesis, a ellos es a los que les estamos ofreciendo un 40%. Muy bien, Say, de, de, de gracias, mi querido enormemente, Said Musa Peralta,
1: ¿lo dije bien? Sí, sí. Said Musa Badu Peralta, director general de Mediprint. Te mandamos un abrazo enorme y gracias al Consejo de la Comunicación por tenernos estos casos de éxito.
2: Vamos mejor a nuestra siguiente sección porque el tiempo nos está comiendo. Sí, claro, sí,
1: divulgando humor, venga. A quien no le ha parecido o parece divino, divino cantar bajo el agua La ciencia dice que esto se debe a que la acústica es buenísima en el baño ya que sus paredes, al ser duras y lisas Actúan como una caja de, reso, de, de resonancia Ajá. De modo que las ondas sonoras Se reflejan en las paredes Lo cual aumenta la intensidad del sonido Y hasta parece que cantamos muy fuerte Y afinado, ¿será? Pues, fuerte sí. y afinado, no sé
2: Bueno, parece Exactamente, Bueno, pero uno
1: solito uno canta bonito. Como
2: tú lo dices, Leo Podría ser sí. nuestro estudio de grabación uh, Además de que cuando estamos, eh, nos estamos duchando No tenemos vergüenza de que nos critiquen Porque nadie nos ve <risa> Pero si nos oyen, eh, Aguas También influyen otros factores que hacen que Bajo la regadera Sea realmente algo bueno ¿O no es así,
1: Leo? Yo digo que sí Fíjense Pero tiene muchos factores Como Ajá. tú comentas Fíjate El olor un buen aroma para cualquier ser humano pues es importante. Así que cuando nos bañamos, el aroma del champú y del jabón contribuyen a un entorno perfumado y relajado, que junto con el agua caliente y la soledad hacen que se vaya el estrés. Oh, está bueno eso, ¿eh?
2: Sí, y precisamente en este ambiente empezamos a generar dopamina, Ándale. la cual ayuda, entre otras cosas, a que fluya nuestra creatividad. Pero hay otro factor bien importante. Cuando cantamos, inhalamos más aire. Y esta acción nos ayuda a oxigenar mejor la sangre, lo cual lleva a mejorar la circulación y, como resultado, tenemos un mejor rendimiento yeah. intelectual, físico y buen humor Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
3: Científicos de la Universidad de Frankfurt en Alemania Checaron la sangre de personas antes y después de cantar el Requiem de Mozart Y encontraron que las concentraciones de inmunoglobulina A La cual libera en nuestro cuerpo la proteína que funciona como generadora de anticuerpos o defensas Y la hidrocortisona, la cual es una hormona antiestrés Se habían elevado considerablemente mientras las personas cantaban una semana después, cuando les pidieron a los miembros de dicho grupo que solo escucharan una grabación del requiem sin cantarlo, se observó que sus niveles en la composición sanguínea no variaron significativamente. Big Bang.
2: Antes de irnos vamos a leer algunas este llamaditas, a ver, a ver. pero sería interesante de verdad les propongo que nos den a conocer su playlist de canciones preferidas, pero cuando se bañan, ¿eh? No las que van escuchando en el yo tráfico tengo, nada. Yo tengo cuando una, se bañan ¿Y no
1: te burlas de mí? Sí, dime. Tampoco ustedes son ingenuos. Ahí te va, no ahí te va. ¿Di por qué? No,
2: por favor.
1: No, ya, por
2: el amor de Dios. ¿Di por qué? No, ya. Leonardo? Bien, pero más es en estilo como. No, Leonardo, como mira, no vas antigo. con reactor. Te van a ¿Di pasar. ¿Di por qué? la grande.
1: Dime, abuelita, por ¿Ya, qué? Ya,
2: ya. Pero vamos rápido. Eh, Christopher va de cadena. Ahora sí lo leo. Ya casi es viernes, mi corazón lo sabe, porque voy a escuchar a la enigmática, dulce y melódica voz de Barbarita. ¡Ay, gracias! Ay, gracias. Por eso ya quería verde no, que... de los yo, yo no canto en la ducha. ¿Cómo que no cantas en la ducha? Yo no canto en la ducha. Porque siempre cantaba puras rolas de punk De mis tweets. Me cerraban la llave de paso Jeje, saludos, Barbarita Te quiero mucho Ah, yo también, Christopher Qué mendigos vecinos tienes, eh Pero bueno Sergio Arturo Ramos Esquivel Sí, yo siempre canto la regadera No tengo una favorita Tengo amplio repertorio Venga. Jeje Cuando canto Mi hija me toca la puerta del baño Y me dice te hace falta ver más backs.
1: ¡Ay, Ándele. qué bonito, ¡Qué buena
2: onda! ¡Ay, qué hermoso eres! Ya nos vamos. Ya nos, con vamos. Esto nos, despedimos. Ya nos qué bonito. vamos.
1: Agradecemos en la producción. Está el día de hoy con nosotros eh... Ismael Montes oh, okay. de Oca.
2: Exacto. Ismael Montes de Oca, muchas gracias. En la
1: producción general, Carlos Serrano, S.I. Mazariego, asistiendo a la producción en redes sociales, a Gabi Cholín, en la locución de las cápsulas, Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Y recuerden, queridos Big Baneanos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana esto fue Big Bang Radio donde la diversión también es en conocimiento en lo que nos vamos
1: les voy a cantar no, no, no. No. La,
0: diversión es la diversión también es conocimiento Radio Big Bang, Radio Big Bang. ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira Radio Big Bang Radio Big Bang esto fue un podcast de reactor, podcast de reactor. del aire a la red